ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעלי סקטור יותר עם ראייה רחבה אנחנו כבר בפרק 8 של פודקאסט האסטרטגיה וממש ממש בקרוב מסיימים סדרה ראשונה, עונה ראשונה אני יכול לקרוא לזה, שבה יהיו עשרה פרקים, אחר כך אני עובר לעונה נוספת בסגנון אחר, עדיין כמובן על אסטרטגיה עסקית. היום הפרק שלנו על אסטרטגיית מוצר, למעשה אני יכול לספר שלא תכננתי לעשות פרק כזה עד שמישהי כתבה לי האם אתה מתכנן לדבר על מוצר כחלק מהאסטרטגיה ואיפשהו תפסתי את עצמי ואמרתי לעצמי כן זה מאוד מאוד נכון ועצם העובדה שאפילו לא עלה בדעתי בהתחלה כשתכננתי לעשות פרק על מוצר אני חושב שזה משקף איך הרבה מאיתנו חושבים אפילו טעות שאני נכנסתי אליה אנחנו לוקחים את המוצר כדבר מובן מאליו כאשר הוא מאוד לא מובן מאליו ובפרק הזה אני מדבר על המיקום של המוצר בתוך המערך השיווקי שלנו וזה שהמוצר הוא לא הדבר שמוביל את העסק אלא משהו אחר אז זה מופיע בפרק כמובן אני עונה על הרבה שאלות אני אזכיר כמו, כמו בעבר שמי שרוצה להצטרף לשידורים החיים של הפודקאסט הזה זה קורה בימי רביעי בתשע בבוקר בעמוד העסקי שלי פשוט תחפשו אמיר ארדוף בפייסבוק ותגיעו ושם אפשר לשאול, או לשאול אותי גם שאלות בזמן אמת כמובן אני ממליץ לשלוח לי שאלות לפני אליי אני עונה בשמחה לשאלות ששולחים קיבלתי המון המון שאלות שעוד ממתינות לתשובה ואני מאמין שאני אגיע לכולן זהו, מעבר לכך, כמו תמיד, אני אה, אה, ממליץ מאוד להיכנס להרדוף.com, h-a-r-d-o-o-f.com, שם אפשר למצוא את כל המידע על הפעילויות שלי, אפשר למצוא המון המון חומרים בחינם, באזור הממברס לפעמים כותבים ושואלים אותי איך אני מוצא את החומרים האלה, איך אני מוצא את קפיצת הדרך למשל, שזה קורס אה, שלם מאוד מאוד מקיף, הכל נמצא באזור שנקרא ממברס, לפחות כרגע, נכנסים לשם, הרשמה חינמית, ואז יש גישה לכל כל התכנים. שתהיה האזנה נהדרת. אסטרטגיית מוצר. בעולם ההייטק יש את המושג הזה של ניהול מוצר. ניהול מוצר, ובכל חברת סטארט-אפ טיפוסית יש מישהו שהוא מנהל המוצר, או שמהר מאוד מגייסים מנהל מוצר, וזה מושג מאוד שגור בתעשייה אחת, שאני נמצא בה המון. העולם הזה של הייטק, גדלתי בו, פתחתי בו, הייתי בו הרבה שנים, עכשיו אני נמצא בו במוצר חדש שאני עובד עליו, שהוא לא קשור לעולם של הייעוץ העסקי, ו... ושם יש עיקרון מאוד 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 גדול של ניהול מוצר, זאת אומרת, יש מישהו שהוא מנהל המוצר, שהוא יושב, וכל התפקיד שלו זה לדאוג שיהיה מוצר מדויק, שיהיה מוצר טוב, שמוצר יצא בלוחות זמנים גם, זה הרבה פעמים התפקיד של מנהל המוצר, אבל לא על זה אני מדבר. בהקשר שלנו. אני מדבר על הקונספט בכלל של לחשוב על מוצר, לתת, לתת תשומת לב לנושא של מוצר, ובתעשיית הידע, ייעוץ, שירותים, עסקים קטנים, הרבה פעמים אנחנו מקדישים איזה מין מחשבה חולפת לנושא הזה של מוצר, וזו טעות, טעות מאוד גדולה. וברגע שאנחנו מסתכלים על עצמנו כמנהלי מוצר, זאת התקדמות מאוד מאוד חשובה. בעסק. והיום אני רוצה שניכנס רגע לתפקיד של מנהל המוצר או סמנכ"ל המוצר בעסק ונסתכל על מה זה הדבר הזה שבעצם אנחנו בונים ויוצרים, מה זה הדבר הזה שנקרא מוצר, שבסוף הלקוחות משלמים כסף בשביל לקבל אותו. אני רוצה לדייק משהו. הלקוחות לא באמת משלמים כסף בשביל לקבל את המוצר. 
הלקוחות משלמים כסף בשביל לפתור לעצמם בעיה. וזה דבר מאוד 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 חשוב. מה שהעסק שלנו עושה, ושל כל אחד ש... שמקשיב לדבר הזה, העסק שלכם הוא בא לפתור בעיות. הוא בא לפתור בעיות. המוצר שלכם זה האופן שבו אתם פותרים את הבעיות. והמוצר יכול להיות מאוד מאוד מגוון, והוא חייב להתאים לסוג הבעיה שאתם פותרים, לקהל שאתם פותרים, הוא חייב להתאים גם לכם, כי יש מוצרים שאנחנו יותר אוהבים לתת, ויש מוצרים שאנחנו פחות אוהבים לתת. הרבה הרבה עסקים מחליטים על המוצר שלהם ככה על הדרך, לא חושבים על האפשרויות, ולא חושבים על זה שהמוצר צריך להיות משהו שאני רוצה לתת, והם לא חושבים על משהו שזה, שהמוצר צריך להיות על משהו שהקהל שלי רוצה לצרוך. בדרך כלל מה שאנשים עושים, זה מסתכלים מה אחרים עושים. ואני אסתכל על מה שאחרים עושים, ואני אעשה את אותו דבר, או משהו מאוד מאוד דומה. ולפעמים אני אומר, אפילו אין לי ברירה, אני חייב לעשות את זה, ככה כולם עושים את זה, אז אפילו שאני לא נורא רוצה לעשות את זה, אני עושה את זה כי ככה, כי ככה זה בתעשייה. זו טעות מאוד מאוד גדולה, אני לא ממליץ לפעול ככה. וכשאנחנו באים להסתכל על המקום הזה של המוצר, שבא לשרת אותנו ובא לשרת את הלקוחות שלנו, ובעצם מסתכלים על העסק שלנו כעסק שנותן פתרונות, אז אני רוצה למקם קודם איפה נמצאת המחלקת מוצר הזאת בתוך העסק. אם, אם העסק הוא בא לתת פתרון, הוא בכלל לא בא לתת מוצר ללקוח. הלקוח לא בא בשביל המוצר, אני חוזר קצת על מה שאמרתי, הוא בא בשביל הפתרון. איפה יושבת המחלקה הזאת? התשובה המפתיעה לפעמים, זה שמחלקת המוצר, או החשיבה על מוצר, היא יושבת תחת מחלקת השיווק. בחברה מסודרת, שמסודרת גם נכון, שיש שם באמת בעלי תפקידים, ויש מחלקות, אז, אז מחלקת המוצר, ומי שמנהל המוצר, הרבה פעמים הוא ידווח למחלקת השיווק. השיווק. ולמה? זה קשור למה שאמרתי מקודם. כי העסק הוא בא לתת פתרון לבעיות. הוא בא לתת פתרון לבעיות. עכשיו, אני אחבר לך הכל וזה יהיה תכף, תכף ברור. למה זה יושב תחת אה, אה, המסגרת של השיווק, וזה לא איזו מחלקה בפני עצמה שפועלת אה, בפני עצמה. אז אה, בואו נבין רגע מה ההבדל בין אה, פתרון למוצר. אז ככה, נגיד, ירידה במשקל זה פתרון. ירידה במשקל זה פתרון, הבעיה, עודף משקל. ירידה במשקל, פתרון. מוצר יכול להיות תוכנית. לירידה במשקל. עכשיו, הלקוח, אני מזכיר, או לקוחה, הרבה פעמים בירידה במשקל מדובר בנשים, לקוח או לקוחה לא באות בשביל התוכנית לירידה במשקל שלך או שלך. לא, לא בשביל זה. הן באות לרדת במשקל, באות לקבל את, ה, את הפתרון. חיים שמחים, חיים מלאים, חיים מאוזנים, למי שהחיים שלו לא שמחים ולא מאוזנים והוא מתמודד עם הרבה הרבה סטרס, יש לו בעיות בחיים. הוא מחפש את הפתרון, הוא מחפש חיים מלאים וחיים מאוזנים וחיים שמחים. המוצר יכול להיות אימון אישי. הוא לא בא בשביל אימון אישי. אף אחד לא רוצה אימון אישי. מאמנים אישיים יגידו, בטח, כל הלקוחות שלי רוצים אימון אישי. לא, הם חושבים שהם רוצים אימון אישי, אולי. לא רוצים אימון אישי. הם מעדיפים שמישהו ייקח שרביט קסם וינפנף להם והבעיה שלהם תיעלם. זה הרבה יותר טוב מאימון אישי. זה הרבה יותר מהיר. זה, ואם המקל קסם הזה יכול לגרום להם להיות שמחים ו, וגם לא להתעסק עם זה אחר כך ולהישאר שמחים, על אחת כמה וכמה הם יעדיפו את המטה קסם. ולמה? כי הם לא באים בשביל האימון האישי, הם באים בשביל הפתרון שהחיים שלהם יהיו טובים יותר. עכשיו, ככה עובד עסק נכון. הוא לוקח קהל, או לפעמים אנחנו קוראים לזה שוק, 
ואת השוק הזה הוא מבין מה הבעיה, והעסק או בעל העסק מחליט לתת פתרון. עכשיו, התפקיד של השיווק זה להביא לעסק את הלקוחות שהכי זקוקים לפתרון הזה. עכשיו, חלק מהתהליך של להביא את הלקוחות שהכי זקוקים לפתרון זה גם ליצור את הפתרון, ולכן המוצר יושב מתחת לשיווק, בתוך השיווק, מקבל הנחיות מהשיווק. זה מה שגילינו בשיחה עם הלקוח, שהלקוח שלי רוצה, ולכן זה המוצר שאני רוצה לפתח בשבילו. ובגלל שהשיווק הוא החזית שעומד מול הלקוח ומבין מי הלקוח ומנהל את השיחה עם הלקוח בשביל למשוך את הלקוח פנימה, לכן הוא גם אחראי על המוצר. ולכן המוצר הוא תחת השיווק ולא הפוך. זה לא שאתם פתחתם עסק, חשבתי, יש לי רעיון נהדר, אני אמציא איזה מוצר, עכשיו איך אני אשווק את המוצר הזה? לא, לא. ופה באמת אני אה, מדגיש את זה אולי הדגשת יתר, אבל כדי שיפול האסימון הזה, אנחנו לא באים לתת מוצרים. אתם בוחרים שוק ואתם בוחרים בעיה לפתור, או הזדמנות גדולה לתת ללקוחות שלכם, והמוצרים משרתים את הדבר הזה. ואז חושבים מה המוצרים, אחרי שאני מבין טוב 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 את הבעיה ואת הקהל שלי. עכשיו אני אתן כמה עקרונות אסטרטגיים בחשיבה על מוצר. קחו אוויר, יש לי הרבה מה לומר. עיקרון הראשון זה... שכדי להביא מוצרים מעולים לשוק, חייבים להיות בשיחה בלתי פוסקת עם השוק. בשיחה בלתי פוסקת. שיחה בלתי פוסקת זה כל הזמן להקשיב למה הלקוחות שלנו מבקשים, מתחננים, הכי רוצים בעולם שיקרה להם בחיים. עכשיו, בעידן של מדיה חברתית, הרבה פעמים יש לנו קשר מאוד 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 ישיר, כי אנחנו רק צריכים לקרוא מה אנשים כותבים. ומשתפים יפה מאוד את מה קורה להם בחיים ו... ומה הם רוצים שיפתרו להם בחיים. דרך מצוינת. דרך מצוינת עוד יותר זה לפנות לקהל שלנו ופשוט לשאול מה אתם צריכים. עכשיו, טכניקה, ופה אני אעבור יותר ל... סליחה? טכניקה, אני אעבור יותר אה, אה, למשהו שהוא טקטי. לראשונה אני למדתי את זה מג'ף ווקר. ג'ף ווקר הוא מי שהמציא את ה... עולם הזה של, של השקות, הוא לא המציא את הרעיון של השקה, אבל הוא, הוא באמת המציא את השיטה שהיא הכי ידועה היום של השקות באינטרנט, עם מוצר שנקרא Product Launch Formula, מוצר שכבר מאוד מאוד ותיק ובאמת שיטה שעובדת נהדר. ודרכו אני התוודעתי למושג הזה, שגם אני השתמשתי בו הרבה וראיתי המון אחר כך משתמשים בו, וזה הפנייה ללקוחות. עם הכותרת, זקוק לעזרתך, זקוק לעזרתך. אז פה ככה, אני פותח סוגריים למשהו שהוא טקטי, איך אני מנהל שיחה מצוינת עם הלקוח, שיטה מצוינת לנהל שיחה עם הלקוח, זה זקוק לעזרתך. להגיד ללקוח, למשל, בפוסט, למשל, באימייל, להגיד, אני מפתח עכשיו פתרון לבעיה מסוימת, פתרון לבעיה X, ואני זקוק לעזרתך בשביל לתת לך את הדבר הכי הכי טוב. ופה אני שואל את השאלה. מה השאלה הכי בוערת שלך, מה הצורך הכי בוער שלך בהקשר של הבעיה הזאת. עכשיו, זה לא שאלון אמריקאי, האם אתה מעדיף את זה או את זה או את זה. זאת שאלה פתוחה כדי לתת לאנשים לדבר מהרגע שלהם ולשתף אותי בכל מה שהם יכולים. והם ידברו וידברו וידברו. לפני ככה כמה שנים טובות, זאת דוגמה פשוט מאוד מאוד טובה לזה, ו... 
יצא לי לספר עליה לא פעם ולא פעם, לא פעמיים. לפני כמה שנים טובות יצאתי עם תוכנית מצוינת עם ערן שטרן, קראנו לה אוטוריטה. אבל לא אנחנו קראנו לה אוטוריטה. לקוחה שכתבה לנו קראה לנו אוטוריטה. אנחנו הוצאנו מייל זקוק לעזרתך, בהקשר של, במקרה הזה, זה הפיכה לשם מוכר, הפיכה ל... להיות מוכר בתחום שלך, שאנשים ירצו לעבוד איתך וכולי וכולי, עוד לא היה לזה שם, עוד, עוד לא היה את המושג הזה אוטוריטה. אחרי שאנחנו יצאנו עם תוכנית אוטוריטה, המון המון התחילו להשתמש במושג הזה אוטוריטה, כי הוא היה מאוד מאוד מדויק. פתחנו את זה, קיבלנו המון המון תשובות, אני זוכר שאני עובר על אקסל כזה, הורדתי את התשובות לאקסל בשביל למיין אותן ולראות מה אנשים באמת רוצים. וככה גם בנינו ה... בסופו של דבר את ההדרכה הזאת ואת התוכן שלה, אבל אחת הכותבות, היא כתבה שהיא רוצה להיות אוטוריטה. וזה תפס את העין שלי, ו... ואנחנו ישבנו והחלטנו שזה יהיה השם של המוצר עצמו. ככה הוא נקרא, התוכנית נקראה אז אוטוריטה. ואז אני, אני קצת מקדים את המאוחר, כי אני אדבר על פורמטים של, של מוצר עוד, עוד מעט, אבל זה הפך להיות הדרכה פנים מול פנים, ואחר כך הפכה להיות מוקלטת, וזה הפך להיות מוצר דיגיטלי וכולי. אז... אז השיחה הזאת, יש לה, יש לה המון, 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 המון חשיבות. באמת, השיחה היא זאת שיוצרת בסופו של דבר את הרעיונות הכי טובים למוצרים. מה הלקוח שלי רוצה, מה הוא רוצה שאני אפתור, איזה מרכיבים יהיו שם, ואפילו באיזה פורמט הוא רוצה לקבל את זה. ואז אז יושבים וחושבים, איך אני נותן את הפתרון המושלם לבעיה. האם זה בידע, האם זה בידע עם ליווי כלשהו בשביל לעזור ליישם את הידע, האם זה במקום פיזי, האם זה במוצר פיזי, האם זה משהו דיגיטלי, האם זה משהו אלקטרוני, האם זאת אפליקציה, האם זה משחק, האם זה מוצר אלקטרוני שבן אדם יכול לשים בבית שלו, האם זה מוצר לא אלקטרוני ועדיין פיזי, האם בן אדם יכול לרכוש את זה ולהחזיק את זה, או שזה רק משהו, משהו שקורה בשיחה בין אנשים, יכול להיות המון 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 דברים. אז... ובאמת, אני אולי, אולי מרוב הדוגמאות שלי באמת מהעולם הזה ככה של, של השירותים, אבל בפירוש, גם בתחום המוצרים, פלטפורמות באינטרנט, באינטרנט, מוצרים B2B, כל הדברים האלה, בסופו של דבר, הם תוצאה של שיחות עם השוק. זה עיקרון מאוד 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 חשוב. אם אני אתן דוגמה שנתתי מקודם, מתח בחיים. מתח בחיים. יכול להיות פתרון כתוב, שזה ספר, יכול להיות פתרון של ידע, שזה קורס, יכול להיות פתרון של לעזור ביישום, שזה יכול להיות פסיכולוג, זה יכול להיות מאמן אישי, יכול להיות פתרון בכלל, מתח בחיים, הפגת מתח בחיים, זה יכול להיות פתרון של תחביב, כמו ספורט, להפיג מתח בחיים. אנשים, אחד ילך למאמן, אחד ילך לשחק טניס. שניהם המטרה, אותה מטרה, להפיג את המתח בחיים שלהם, במקרים מסוימים. המוצר אחר לגמרי, השיטה אחרת לגמרי, הבן אדם שהולך לזה ולזה הוא אחר לגמרי. פתרון פיזי אחר, אפליקציה, יש היום אפליקציות להפג... להפגת מתח, מדיטציה להפגת מתח, כל כך הרבה מוצרים שבסופו של דבר באים לתת פתרון לאותה בעיה. זה מאוד 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 חשוב להבין. עכשיו, למה בוחרים את המוצר הספציפי הזה ואיך לתת אותו ומה בדיוק הוא עושה, נובע מהשיחה הקהל, זה העיקרון הכי חשוב. אני אחבר לעיקרון הזה עוד עיקרון שמאוד מוכר בעולם ההייטק ובעולם הסטארט-אפ, העיקרון של ה-MVP. MVP, לא ה-Most Valued Player, אלא Minimum Viable Product. Minimum Viable Product, או Minimal Viable Product. זאת אומרת, המוצר 
המינימלי, הכי קטן שאני יכול ליצור, שהוא viable. viable זה אומר שיש לו ערך בפני עצמו, יש לו זכות קיום. המוצר המינימלי שנותן פתרון. עכשיו, אני רואה את זה קורה המון, אני מודה שגם אני עשיתי את זה המון, אני כל כך מתלהב ממה שאני רוצה לתת, ואז מה שקורה זה, אני פשוט עובד, עובד, עובד בשביל לתת משהו שהוא סופר מושלם. זה לוקח לי המון המון זמן, המון המון משאבים, וכשאני יוצא, אני מגלה שהוא רחוק ממה שראיתי צריך לעשות. לכן, הדרך לעשות את זה נכון, זה לשאוף למוצר הכי מינימלי, להוריד ממנו את כל הדברים שאני יכול להוריד, ולהגיד מה הדבר הכי קטן שאני יכול לצאת, הכי קטן שאני יכול לצאת זה אומר שהוא יהיה הכי מהיר, ושהוא יהיה הכי זול במשאבים, הכי מינימלי שאני יכול לצאת, שעדיין יפתור את הבעיה המרכזית, עדיין ייתן פתרון ללקוח שלי, זה איתו לצאת החוצה. ומי שנמצא הרבה בעולם הסטארט-אפ, הוא מכיר את המושג הזה, ומי שפועל נכון גם עושה את זה, ולא מחכה יותר מדי, ופוגש מהר 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 את, את השוק. בתחומים שונים יש, יש יועצים שונים, יש אנשים שמכירים אותם בתחום אחד, ובתחום אחר בכלל לא מכירים אותם. בתחום הזה של, של הייטק וסטארט-אפ, יש בן אדם מאוד מאוד מוכר, קוראים לו סטיב בלנק. מי שלא שמע את השם, תחפשו את זה. תחפשו את השם הזה. והוא היה אחד המורים של עוד אחד שאולי עוד יותר מוכר ממנו, שקוראים לו אריק, אריק ריס, שכתב ספר מאוד מפורסם, The Lean Startup. למי שמעניין אותו עולם הסטארט-אפים, תיכנסו לחומרים האלה ותופתעו לגלות שהם נורא נורא רלוונטיים לכל סוג של עסק. מושג שאני אהבתי מסטיב בלנק, זה, הוא קורא לזה Get Out of the Building, תצא מהבניין. זאת אומרת, צא החוצה, תפגוש את הלקוחות שלך. קח משהו, תן להם לנסות אותו, תן להם להשתמש בו. אז אם מישהו תוהה איך, איך עושים מוצר נכון, זה מתחילים עם מוצר בסיסי, יסודי, שאני מאמין בו, וקודם בודקים אם בכלל יש דופק בדבר הזה. כי מהר מאוד אנחנו נגלה המון דברים ונחסוך לעצמנו המון המון זמן. זה חלק מהשיחה עם השוק. חלק מהשיחה עם השוק זה לתת להם משהו לנסות ולהגיב עליו. כי אנשים יגידו הרבה דברים, עד שהם לא משתמשים, הם לא יגיבו והם לא, והם לא יגידו את הדברים הכי אמיתיים שלהם. ואני רוצה לתת להם משהו, לגעת בו, לנסות אותו. באמת, התנסות, 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 לעשות פיילוטים על דברים. תצאו עם דברים חדשים ותוציאו אותם מהר, כדי לקבל את החיווי הזה מהר. מאוד מאוד חשוב. עיקרון אסטרטגי אה, שני. עכשיו, יש לי כל מיני רעיונות, מה אני בוחר? אז אה, העיקרון השני זה גם וגם וגם. כל כך הרבה אנשים נעולים לעשות את הבחירה הנכונה. כאשר הבחירה הנכונה זה לא הדבר החשוב. מה שחשוב זה, מה, זה, זה הבחירה לפעול. אם בכלל יש בחירה, זה עם מה לצאת קודם. זה לא האם לצאת עם א' או האם לצאת עם ב'. זה עם מה לצאת ראשון. בעסק טוב שפועל טוב ומכיר את הלקוחות שלו, ובאמת מבין מה, מה הם רוצים, הוא מבין שהם רוצים מגוון של דברים, והוא ייתן להם מגוון של דברים בכמה פורמטים. ובסופו של דבר, אם פועלים נכון, אנחנו נותנים מגוון אפשרויות, גם תוכן בחינם, גם בתשלום, גם ארוז כמו ספר, גם ארוז כמו קורס, עם ליווי ובלי ליווי, גם מקום פיזי לפגוש בו, גם מוצר פיזי להחזיק אותו, גם אפליקציה, גם משחק לשחק בו, גם וגם וגם וגם. פשוט המון המון אפשרויות שאני יכול לתת אה, ללקוח שלי. למה להינעל על אחת? יש עסקים שמנסים שנים להגיד, אנחנו המומחים לסוג הזה של המוצר. למה אתם מומחים לסוג הזה של המוצר? תהיו מומחים לפתרון לבעיה, תהיו מומחים בבעיה. 
תהיו מומחים בבעיה ותיתנו את שלל הפתרונות שאפשר לבעיה הזאת, כי לקוח אחד ירצה פתרון מסוג הזה, ולקוח אחר ירצה פתרון מסוג הזה. הפלא ופלא, אותו לקוח שרוצה פתרון מסוג הזה ואתם לא נותנים אותו, הוא ילך למישהו אחר. הוא לא ישתכנע ללכת דווקא עם הדרך שלכם, כמה שלא תהיו משוכנעים. משכנעים. אז אנחנו, אנחנו רוצים לחשוב בפורמט הזה של ליצור מגוון של מוצרים, גם וגם וגם. וזה נראה אולי לא הגיוני לעשות את זה, ואולי נוגד מיקוד. זה לא נוגד מיקוד, כי אני לא מחליף פה לקוח ואני לא מחליף בעיה. יש לי בעיה ויש לי מגוון פתרונות, ואני יכול לתת מגוון פתרונות לבעיה הזאת. והסיבה שזה נראה הגיוני להרבה עסקים, זה חוסר הבנה של המשמעות, של התפקיד שלנו, בלעטוף את הלקוח שלנו בכל מה שהוא צריך בשביל לפתור לו נכון את הבעיה. וזה עושים עם מגוון של מוצרים. עיקרון שלישי. אני, אני ארוץ קצת, אני רואה את הזמן שלנו טס. עיקרון אסטרטגי שלישי. חינם פלוס חדש. שתי מילים נורא חשובות בשיווק, והן נוגעות חד משמעית למוצר. חינם נועד ללקוחות חדשים. לפעמים בהרצאות שלי הייתי שואל, מה המילה הכי הכי חשובה בשיווק, והמון אנשים נותנים כל מיני רעיונות, ותמיד אני אומר, המילה הכי חשובה זה חינם, אנשים רוצים חינם. זה נכון ללקוחות חדשים. חדש, יש לי מוצר חדש, זה המילה הכי חשובה ללקוחות קיימים. לקוחות קיימים שלי, הם רוצים כל הזמן שאני אחדש להם. על חינם, אגב, אני דיברתי המון, והפרק השלישי של, ה... של השידור הזה, הפרק השלישי, נתתי פרק שלם על חומרים חינמיים, מי שלא האזין לו, אני מאוד מאוד ממליץ להאזין או לצפות, ואני כן אזכיר שחינם זאת מילת קסם ללקוחות חדשים. בסופו של דבר, האמון מאוד מאוד נמוך, הלקוח החדש, קודם כל, הוא לא ישלם בכסף שלו, הוא ישלם בזמן שלו, הוא רוצה להכיר, הוא רוצה... ללמוד, ואני מסוגל לעשות איתו את התהליך הזה אם אני נותן לו את החומר בחינם. עכשיו, מה הסיפור של מוצרים חדשים? אז, אז בואו בוא נזכור מאיפה מגיעות ההכנסות של העסק. רוב ההכנסות של העסק, לעסק שבנוי טוב, מגיעות מלקוחות קיימים ולא מלקוחות חדשים. בדרך כלל הלקוח החדש, הוא משקיע אצלי איזשהו סכום מסוים בהתחלה, זה סכום קטן. יכול להיות שבניתי אפילו איזושהי מסננת שיווקית שעובר משלב לשלב לשלב לשלב, הוא משקיע יותר ויותר, ועדיין, בסופו של דבר, הוא מיצה את מה שיש לי לתת לו מבחינת סוגי המוצרים. אני צריך לפנות אליו הרבה לפני שהוא מיצה, ולהגיד לו, תשמע, יש לי משהו חדש בשבילך, יש לי משהו חדש בשבילך. וטעות איומה אצל עסקים זה לא לתת דברים חדשים. כי מי ייתן את הדבר החדש? שוב, אמרתי את זה מקודם, המתחרה. המתחרה ייתן את הדבר החדש. אני זוכר לפני הרבה הרבה שנים בארצות הברית, כשהתחלתי עוד עם הסטארט-אפ הראשון שלי, הלכתי עם אחד השותפים שלי ופגשנו איש עסקים מאוד מנוסה, ועשינו סיבוב בחברה שלו. זו הייתה רשת של, של אופנה למידות גדולות, והוא עשה לנו סיבוב במפעל, אפשר לקרוא לזה. זה לא היה רצפת הייצור של הבגדים, זה היה איפה שתכננו אותם, איפה שעיצבו אותם. והוא דיבר על משהו מאוד 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 שתפס אותי, והוא קרא לזה short innovation cycle. זאת אומרת, מחזור המצאה קצר, מחזור חדשנות קצר. איך אני יושב ואני מחליט שאני מייצר כל הזמן דברים חדשים? 
ואז ב... אנחנו מאוד אימצנו את זה, ואנחנו החלטנו אז שאנחנו מוצאים גרסה חדשה של המוצר עם כל מיני דברים חדשים בפנים פעם ברבעון. פעם ברבעון, ארבע פעמים בשנה. מעשית, לדעתי, עמדנו בשלוש פעמים בשנה. מעשית. ו... וכן, היה צוות שלם של לנהל את המוצר ולנהל את דוחות הזמנים ולהבין מה יהיה בפנים, ולדבר עם הלקוחות בשביל להבין מה יהיה בפנים. שם עשיתי הרבה מהטעויות שלי בלא לדבר עם הלקוחות, והיו דברים שאנחנו השקענו בהם חודשים של, של עבודה, ושמחנו לראות אותם בחוץ, יוצא בגרסה, ואף אחד לא השתמש. אז, אז עושים את הטעויות האלה ש, שדיברתי עליהן כל הזמן, אבל אתם יודעים מה? בסדר, עשינו את הטעויות האלה, אבל אנחנו הוצאנו דברים חדשים כל הזמן. אנחנו היינו ידועים בתור חברה שכל הזמן מחדשת. ותשאלו את עצמכם, כל אחד שישאל את עצמו, האם אני ידוע בתור עסק שכל הזמן מחדש ללקוחות שלו? האם אני ידוע בתור הדבר הזה? ואם התשובה היא, אני לא בטוח, אז כנראה שלא. כנראה שלא. כי אם אתם ידועים בתור עסק שכל הזמן מחדש ללקוחות שלכם, אז התשובה תהיה חד משמעית כן, ואתם תדעו את זה ויגידו לכם את זה הלקוחות שלכם. אז, ותסתכלו על אחרים. תסתכלו על אחרים. למה אתם כל כך נמשכים לאנשים מסוימים שבאים לתת לכם שירות? אתם תגלו שאחד המרכיבים הגדולים בפנים זה חדשנות, חדשנות, חדשנות. כי אתם יודעים שכל הזמן אני אשאיר אתכם בדברים חדשים. איך זה קורה? מישהו שם חשב על זה. מישהו שם ישב והקדיש לזה זמן. עיקרון מאוד מאוד חשוב. בינתיים דיברתי על, על כך שהשיווק מוביל את התהליך הזה של המוצר. העיקרון הראשון היה שזה הכל תוצאה של שיחה עם השוק. וחלק משיחה עם השוק זה גם לתת לשוק את המוצר הכי בסיסי, קראנו לו ה-MVP מעולם הסטארט-אפ, אבל נקרא לזה מוצר, מוצר ראשוני בסיסי ומהיר, וזה חלק מהשיחה עם השוק. להיות באינטראקציה, לראות מה עובד. לפעמים אנחנו עובדים המון המון זמן על משהו, אחרי שכבר דיברנו ואנחנו יודעים מה אנשים רוצים, ואנחנו עובדים על משהו פשוט נורא גדול לתת להם, והרבה זמן לתוך התהליך של העבודה איתו, אז אנחנו מגלים את השינויים שאנחנו צריכים לעשות, וזה תהליך כבד וגדול, אפשר לקצר את זה מאוד מאוד מאוד, אם אנחנו זוכרים שהתפקיד שלנו זה להיות בשיחה מתמדת עם השוק כל הזמן. הוצאתם משהו חדש, אפילו עוד חצי עשוי, חצי אפוי, קחו את הלקוחות הכי טובים שלכם, תנו להם כבר לנסות את זה, תנו להם כבר להתנסות, ככה תלמדו הכי מהר. עיקרון שני, אמרנו שהמון דברים אפשריים במוצר, ובואו לא נגביל את עצמנו, אנחנו לא בחיפוש אחר המוצר האולטימטיבי, אנחנו בחיפוש אחר הקהל הנכון, והבעיה שאנחנו באמת באים לפתור ולדייק מי זה הקהל הזה, לדייק מהי הבעיה, ואז אנחנו יכולים לתת שלל פתרונות. העיקרון השלישי, קראתי לו חינם פלוס חדש, גם לתת דברים בחינם ללקוח חדשים וגם לפתח מחזור חדשנות מאוד, מאוד מהיר. אני רוצה להשלים את התמונה עם עיקרון רביעי, שנקרא מוצרים משלימים. מוצרים משלימים. אם כבר יש לי את הלקוח, פותר לו בעיה, אז קורה משהו נפלא. קורה משהו נפלא שרוב העסקים פשוט מתעלמים ממנו לחלוטין. מה שקורה נפלא זה שהלקוח פתאום מסתכל עלינו לא כספק המוצר, אפילו לא כספק הפתרון. כי יכול להיות שפתרנו לו את הבעיה. עכשיו הוא מסתכל עלינו פשוט כמישהו, עסק או בן אדם, שאפשר לסמוך עליו. ואנשים מסתובבים וכל הזמן שואלים את עצמם, על מי אני יכול לסמוך? הרי מה החשש הגדול שלנו, שאנחנו רוצים לקנות משהו ממישהו? מה החשש הגדול שלנו? ש... שאין לנו על מי לסמוך. אנחנו לא יודעים אם אנחנו עושים את ההחלטה הנכונה. ואם כבר מצאנו מישהו שנותן לנו משהו, ואנחנו קיבלנו את, ה... את הפתרון, ואנחנו מאמינים במה שהוא עושה, הוא פתר לנו את הבעיה, נתן לנו מוצר טוב, הוא הקשיב לנו, היה איתנו בשיחה. הוא עטף אותנו בפתרונות, הוא יצא לנו עוד דברים, הוא כל הזמן מחדש לנו. 
מה באמת נוצר שם? נוצר אמון מאוד מאוד גבוה. וזו ההזדמנות שלנו לעזור ללקוח עוד יותר, עוד יותר. וזה אומר לתת לו מוצרים משלימים. חלק מאסטרטגיית המוצר הגדולה של עסק, זה לא רק המוצר חדירה לשוק, זה מוצרי ההמשך, זה לעבות את המסננת השיווקית הזאת שעוברים ממוצרים זולים, ליקרים יותר, ליקרים יותר, ליקרים יותר. בדרך הרבה חדשנות מוצרים נוספים שנכנסים בדרך, והדבר הזה הולך ומתרחב, ואז אנחנו מתחילים להשלים לו את התמונה, את הפאזל הזה של החיים שלו. ואני יכול לדבר על שלושה סוגים של מוצרים משלימים, לפחות אני אסווג אותם, יכול שאפשר לתת עוד, עוד סוגים. סוג אחד זה מוצרים לאותה בעיה, אבל מוצרים של אחרים. כי יכול להיות שאני באמת לא רוצה, או לא ערוך, אבל בואו נחזור ללא רוצה, לא רוצה, לא מתאים לי עכשיו להתעסק בסוג כזה של מוצר. אבל אני יודע שהמוצר הזה עוזר לאחרים, אז אני אמליץ עליו. אני אמליץ עליו. אני יודע שהוא עוזר ללקוחות שלי, ואני אמליץ עליו. אני יכול לקבל על זה עמלה? אני יכול לא לקבל על זה עמלה. זה כבר בחירה... בטוח אני אדאג ללקוח שלי טוב יותר אם אני אציע לו את הדברים האלה. אז ממש בתחום שלה, שלנו, כן? כל אחד ב... בתחום שלו. תחשבו, מי עוד נותן פתרונות שאני יכול להציע ללקוחות שלי שאני לא נותן את הפתרונות האלה? עכשיו, זה יכול, זה יכול להיות מעין חשיבה כזאת של מה אני מפזר את הלקוחות שלי לאחרים. אז חידוש מפתיע, הם הולכים לשם בכל מקרה. אתם לא תעצרו אותם, אז לפחות תכוונו אותם יותר טוב. אם בדרך גם גובים על זה עמלה, שהיא מוצדקת לחלוטין, כי אתם באמת עזרתם, אתם שיפרתם את החיים של כולם. גם נתתם מוטיבציה לעצמכם, גם נתתם מוטיבציה לשותף שלכם, לתת מהשירות שלו ולתת את השירות הטוב ביותר, וכמובן, מעל הכל דאגתם ללקוח. אז קודם כל, יש סוג אחד שזה מוצרים לאותה בעיה, מוצרים של אחרים. אז אותו מאמן שמתעסק היום בהפגת מתח, הוא יודע שאותו לקוח, מה שמאוד מאוד יכול לעזור לו, זה אימון ספורט, פעם בשבוע נגיד, ויש איזשהו מאמן ספורט שהוא יכול להצמיד לו, אז תצמיד לו את המאמן ספורט, שיעשה גם ספורט. ואם אתה מכיר אפליקציה של מדיטציה, או קורס למדיטציה, או ספר מצוין, ואתה לא מתעסק במדיטציה, אבל אתה יודע שלאותו לקוח זה יכול להפיג אה, אה, מתח, תפנה אותו לשם, תיתן לו את זה, תשלים לו את התמונה. פשוט אה, אם אני ממשיך עם אותה דוגמה. סוג שני זה מוצרי אה, המשך. כן, אני קורא לזה מוצרים משלימים, מוצר משלים אחד זה מוצר שהוא לא מוצר המשך, הוא מוצר לאותה בעיה, רק הוא פותר אותה יותר, בצורה יותר מלאה. סוג אחר זה מוצר שפתרת לו את הבעיה. עכשיו, מה הבעיה הבאה שלו? יש לו עוד בעיות בחיים. סיימת לפתור לו, תפתור לו עוד בעיות עכשיו. נכון שאנחנו לא נתחיל מההתחלה לפתור את, את כל הבעיות של העולם לכולם, אבל עסק בשלב מתקדם יותר, כבר פתרת כבר את הבעיה, עכשיו תפתור לו עוד בעיות. אם אני אלך... דווקא, לא לדוגמה של מאמן, יועץ, איזה... נגיד חברה כמו מייקרוסופט, חברה כמו מייקרוסופט שהתחילה עם פיתוח של מערכת הפעלה, ואחר כך, כן, מי שמספיק מבוגר, אולי עבד עוד עם מערכת הפעלה דוס של מייקרוסופט, המחשבי IBM, ואחר כך היא פיתחה מוצרים באותה קטגוריה, כמו Windows. עכשיו, פתאום לאנשים יש מחשבים, ופתאום יש להם מערכות הפעלה שמפעילות את המחשבים האלה, שנותנות להם המון פתרונות, ומייקרוסופט הייתה יכולה להגיד, אנחנו חברה של מערכות הפעלה. אבל היא לא אמרה כזה דבר. היא אמרה, אנחנו חברה שפותרת את כל הצרכים המחשוביים, נקרא לזה ככה, של הלקוח, ויצא ו... מוצר מאוד מצליח, 
עד היום שקוראים לו אופיס. אופיס זה מוצר משלים. יש לך כבר מחשב, והוא פועל עם מערכת ההפעלה של מייקרוסופט, והנה באה אותה מייקרוסופט ונותרת מוצר משלים, מעולה, עם כל הביקורת שיש על מייקרוסופט כל השנים, על איכות המוצרים שלה. אופיס זה מוצר מעולה, שבא כהשלמה למערכות הפעלה. והיום זה נראה לנו... א', ב', מה, אני אקנה מחשב חדש ולא יהיה עליו אופיס מותקן מראש, אם, אם מישהו קונה מחשב מבוסס ווינדור, זה כבר א', ב', שאנשים אה, אה, ככה, ככה קונים. אז, אה, אה, אז היום נראים להם דברים כמובנים אליהם, אבל הם התפתחו בצורה מסוימת. מישהו שם ישב ואמר, יש לי כבר את הלקוחות, עכשיו אני יכול לפתור להם עוד דברים בחיים. ומייקרוסופט זו חברה שככה היא חושבת. ככה היא חושבת כבר עשרות שנים, וככה היא פועלת. אז זה טוב להסתכל לפעמים גם על, על תעשיות שזה לא התעשייה שלנו, ולראות, כן, אנשים עושים את זה ככה, ככה הם עושים את זה. עכשיו, הסוג השלישי של מוצרים משלימים, אני אקרא להם מוצרי אמון. דיברתי על הנושא הזה של פיתוח האמון, הדבר הזה ש, שנוצר. קנית את אמון הלקוח, עכשיו תפתור לו את כל החיים שלו. ופה באמת, מי שמחליט, יכול להתפרס על יריעה מאוד מאוד רחבה. ותדעו לכם, אם אתם זכיתם באמון של הלקוחות שלכם, יש לכם ביד נכס מדהים, נכס אמיתי, אם תגבילו את עצמכם אך ורק למוצרים, או אפילו אך ורק לבעיות שיצאתם לפתור מלכתחילה, אתם מחמיצים החמצה גדולה, ואם אתם באמת דואגים ללקוח, הלקוח גם מחמיץ החמצה גדולה. דוגמה מאוד מאוד טובה למי שעושה את זה כבר הרבה שנים, זה טוני רובינס. מוכר, מוכר מאוד, מוכר, מוכר לכולם, וטוני רובינס עם, עם השנים החליט שהוא פותר לאנשים את, ה, את הדברים הגדולים בחיים שלהם. והוא יצא עם תוכניות על זוגיות, והוא יצא עם תוכניות על תזונה, הוא יצא עם מוצרי תזונה, והוא יצא עם uh, תוכניות על הפן הכלכלי. זאת אומרת, יש, ו, ומי ש, שגם מגיע לכנסים הגדולים שלו וכולי, גם נחשף להמון המון דברים שהוא בכלל לא ידע ש, שקיימים. ומי שאפילו רק נמצא ב, ב, במעקב אחריו, ובתקופה מגלה כל הזמן שיש עוד ועוד ועוד ועוד, מאותו גוף, מאותו גוף ש, שבסופו של דבר הוא אמר, רגע, הגעתי לכל כך אנשי, הרבה אנשים עם המקום הזה של אה, אפקטיביות בחיים, להס, להתנהל לכל בחיים, להשיג תוצאות וכולי, ופתאום הוא מגלה שהוא יכול לפתור לאנשים, אם אני אקח את זה לקיצון, את כל החיים שלו. מאלף עטף, one stop shop, לפתור את החיים שלך מאלף עד תף. ויש אנשים שמבחינתם, טוני רובינס זה הכתובת לכל מה שהם צריכים בחיים, מאלף עד תף. כן, יש הרבה אנשים כאלה. אז, אז צריך להבין את זה, זה בא מאסטרטגיה של מוצרים משלימים, זה בא מלהבין את הלקוח כבן אדם בצורה מאוד 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 טובה. אז, אז זה ככה חצי שעה בערך, לדעתי, על כל הנושא הזה של... אסטרטגיית המוצר, אני אחזור מהר על העקרונות, הבסיס לשיחה עם השוק, הבסיס זה להבין שלא המוצר הוא המוביל, אלא השוק הוא המוביל, ואנחנו מובילים, ומה אנחנו רוצים, ומה הלקוחות שלנו רוצים, ומה הבעיות שהם רוצים לפתור, מוצר בא אחרי זה, ובשיחה הזאת אנחנו מתחילים גם לשחרר מוצרים כדי לראות את הקליטה שלהם בשוק. העיקרון השני היה שיש מגוון מוצרים, אנחנו לא רוצים לנעול את עצמנו למוצר אחד, דיברנו על חינם, פוס חדש, ודיברנו על מוצרים משלימים. אז באמת, צאו לדרך עם, עם באמת בניית עסק מפואר סביב מוצרים מפוארים, ואתם תזכו בלעזור להמון המון לקוחות בדרכים שלא חלמתם עליהם, 
בלי שחשבתם על המוצר. ברגע שאנחנו חושבים על המוצר, מחליטים שהמוצר מקבל פוקוס בעסק שלנו, אנחנו פתאום מסוגלים לפתור הרבה יותר טוב בעיות הלקוח שלנו. בואו נעבור לשאלות שהכנתי מראש, ששלחו לי. שאלה של רויטל, מה הייחוד העסקי של מאמן? אני אקרא את השאלה של רויטל. רויטל כתבה לי, <coughs> לפני כמה זמן, והנה אני מגיע לענות לך, רויטל, היי, אני מאמנת אישית ומנחת סדנאות, ועדיין מחפשת את קהל היעד המדויק שלי. מה זה הדבר המיוחד הזה שרק אני יודעת להעניק? יפה. אז רויטל שואלת שאלה שהיא מאוד 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 טיפוסית בתחום הזה של האימון. מה הייחוד העסקי של מאמן? אני, אני אומר לך, רויטל, שחשוב לחדד את, ה, את השאלה, ובעצם זאת אחת השאלות הכי חשובות שאנחנו צריכים לענות כשאנחנו יוצרים את המערך השיווקי שלנו בעסק, וזה למה שהלקוח יבחר בי על פני כל האפשרויות האחרות. וזו תשובה שבאמת את צריכה לתת ללקוחות שלך. ואני אקרא, אקרא שוב את, ה, את הניסוח. אני מאמנת אישית ומלכת סדנאות, ועדיין, רגע, כן? ועדיין מחפש את קהל היעד המדויק שלי, מה זה הדבר המיוחד הזה שרק אני יודעת להעניק? עכשיו, תשימי לב שלחפש את קהל היעד המדויק, זאת שאלה אחרת ממה זה הדבר המיוחד הזה שרק אני יודעת להעניק. עכשיו, כמובן שעל השאלות האלה קשורות, כי הקהל המדויק שלך זה זה שמחפש בדיוק את מה שאת יודעת להעניק. אז אני רוצה לתת לך שני כיוונים מאוד מאוד חשובים. אחד הוא מאוד מאוד חשוב, והשני הוא עוד יותר חשוב. אז אני אתחיל עם המאוד מאוד חשוב. אז הראשון זה השיטה שלך. מה השיטה שלך? תארזי אותה. תני לה שם ותגידי, זאת השיטה שלי. עכשיו, יכול להיות שהשם זה אפילו שם של הבית ספר לאימון שבו למדת, זה בסדר. אני מלמד בשיטת כך וכך. שמעתי הרבה מאמנים, אנחנו מאמנים בשיטת כך וכך. עדיין הם משתמשים בשיטה, ולא אומרים, אני מאמן אישי ומנחה סדנאות. יותר טוב מזה, זה אחרי שיש לנו כבר בסופו של דבר איזשהו רקורד של תהליכים לקוחות, מתחילה להתגבש איזושהי שיטה שלך, איזשהו משהו מיוחד שאת יודעת לעשות, שאחרים לא עושים את אותו דבר. יכול להיות שאחרים הם גם כן מאמנים מאוד מאוד טובים, אבל את יודעת לעשות משהו בדרך שלך. והרבה שהגיעו אלייך, הם יגיעו בגלל שזאת הדרך שלך. אז הדבר הראשון זה לארוז את השיטה, זה לתת לה שם ולהסביר איך היא עובדת. דיברתי הרבה על חומרים חינמיים ואיך אנחנו מגיעים לשוק וכולי, זה מצוין לתת את מהות השיטה, מה השלבים שלי בשביל ליצור שינוי בחיים. חמישה שלבים, שבעה שלבים, שלושה עקרונות, לא משנה מה שזה לא יהיה, אבל זה... שלך, זה הדבר שלפיו את עובדת, זה תוכן שאת יכולה להוציא החוצה, שימשוך אנשים, ימשוך לך את הקהל המדויק פנימה, כי זה הקהל ש... שזה יהדהד לא נכון. הם ירצו לשמוע עוד, הם ירצו לדעת עוד. אז הדבר הראשון, המאוד מאוד חשוב, זה מה השיטה שלך. וזה באמת, מאמן שעובד בלי להגיד, זאת השיטה שלי, ובלי יכולת להגדיר מה השיטה שלו, מחמיץ. אז זה הדבר המאוד מאוד חשוב. עכשיו הדבר העוד יותר חשוב, מהמאוד מאוד חשוב, וזה מי את. אני הרבה פעמים קורא לזה הייחוד האישי. בסופו של דבר, שורה תחתונה, וזה באמת אחרי שיצא לי לעבוד עם הרבה הרבה אנשים בתחום האימון, ו... והרבה שנים של להסתכל על, ה... על העולם הזה, בסופו של דבר, מה שמייחד מאמן א' ומאמן ב', 
יותר מהשיטה, זה מי הבן אדם, הייחוד האישי. עכשיו, מי הבן אדם זה לא מי את בחדרי חדרים, אחרי שהלקוח כבר הכיר אותך ופגש אותך וגילה איזה נפלאה את ומה את יכולה לתת לו. לא, זה להוציא את הדברים האלה החוצה לפני. זה להוציא את התוכן שלך החוצה, וזה האופן שאת מדברת, וזה המונחים שאת משתמשת בהם, וזה, וזה האופן שאת מציגה את עצמך. וכל המעטפת הזאת של מי את כאינדיבידואל. ומקשיבים למאמן אחד ומקשיבים למאמן אחר, ומוצאים שני טיפוסים שונים לגמרי. אחד הוא נורא רגוע, ואחד הוא מאוד אנליטי. השני הוא יכול להיות מאוד מנפנף ידיים ו, ופרוע ועובד אסוציאטיבית. יכול להיות שהם... שהם בסופו של דבר, יכול להיות אפילו ששניהם עובדים לפי אותם עקרונות ולפי אותה שיטה. אבל, אבל האופי שמועבר החוצה הוא שונה לגמרי. ו, וזה משהו שנחוץ להעביר אותו החוצה, ולכן כל כך חשוב בעולם התוכן זה להיות בחוץ. יוצא לי הרבה פעמים לקבל פניות מאנשים שהם בתחום של אימון, מאמנים, מאמנות, ואני מחפש מה אני יכול ללמוד על הבן אדם. לא מוצא שום דבר על השיטה. לא מוצא שום דבר על הבן אדם. אולי זה כמה פוסטים יבשושיים איפשהו. אני רוצה לראות וידאו, אני רוצה לראות הרבה תוכן, אני רוצה לראות שיחות עם לקוחות, אני רוצה לראות ראיונות, אני רוצה לראות מי זה הבן אדם הזה. מי זה? מי זה הבן אדם הזה שאני, שאחר כך אני רוצה לשבת מולו ולפתוח את כל הקלפים ולספר על החיים שלי בפרטי פרטים. אז זה ככה התשובה האסטרטגית של רויטל, לנושא הזה של הייחוד העסקי של מאמן, שיטה פלוס הייחוד האישי. בהצלחה. אני אעבור עכשיו לשאלה הבאה, שאלה של טלי. האם לקחת הלוואה? אני אקרא את השאלה. טלי שואלת, האם כדאי לקחת הלוואה כדי להרים את העסק באמת כמו שאני רוצה? בסוגריים, במידה ואין לי מספיק תקציב, להרים אותו מחסכונות. ואיך עושים את זה נכון, כדי לא להסתבך עם הלוואה הזו? שאלה מצוינת, האם לקחת הלוואה? אז התשובה היא, כן, אם את יודעת מה לעשות איתה. כן, אם את יודעת מה לעשות איתה. הדבר הכי גרוע, לקחת הלוואה, שאנחנו לא יודעים מה לעשות עם, ה... עם ההלוואה הזאת. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים איך העוד כסף שאני אכניס יעזור לנו לייצר הרבה יותר כסף. ובאמת צריך להבין את זה. באמת צריך להבין את זה. עכשיו, שיטה מצוינת להבין את זה, זה לקחת הלוואה קטנה כדי לייצר משהו קטן, ולהשתכנע שהדבר הקטן הזה כבר עובד. להשקיע מעט בהתחלה. להשקיע מעט בהתחלה, ולא לקחת סיכון גדול. עכשיו, יש אנשים שלוקחים סיכון גדול, והם פשוט לא יודעים למה הם נכנסים. ואני הראשון ש... שיעיד על כך ש... ש... שעשיתי את זה בעבר. אפילו בתוך הרדוף ליווי עסקי, הייתה... הייתה תקופה שבה אני לקחתי הלוואה שתאפשר לי להגדיל את צוות המכירות. ו... ואפילו בהתחלה הגדלתי את צוות המכירות, ואפילו בהתחלה ראיתי עלייה במכירות, אבל אני לא הבנתי שמה שיש לי ביד לא באמת עובד. גדלו מכירות מכל מיני סיבות, אני לא אכנס לזה עכשיו כי זה לא נושא השאלה. אבל לא פיצחתי את הנושא הזה של להכניס איש מכירות אחד בקטן, לתת לו כמות מסוימת של לידים, או לשלוח אותו החוצה בשביל להביא לידים, לפצח את הדבר הזה ולראות שהוא מסוגל להכניס לעסק יותר כסף ממה שעולה לי להחזיק אותו ממשכורת, ואז להגיד, אוקיי, 
עכשיו אני אקח הלוואה קטנה ואני אביא עוד שניים, כדי להתניע את, ה, את התהליך. במקום זה אמרתי, אוקיי, אני רואה שמתחיל לזוז איזה משהו, בום, בואו נקים צוות. לא נכון, לא נכון. וכמות הכסף שהפסדתי שם הייתה אדירה, אדירה, באמת אדירה. אז אולי כן, אם את יודעת מה לעשות איתה, וזה אומר לפעמים לקחת הלוואה קטנה כדי להשתכנע שאת יודעת מה לעשות איתה. לפעמים זאת הלוואה גדולה יותר שאנשים לוקחים. אני אגיד שלא, אני אגיד בכנות, הרבה אנשים שרוצים לעבוד איתי ולקבל ייעוץ לעסק שלהם או ליווי, לעסק שלהם, זה נראה להם השקעה מאוד מאוד גדולה, ולא פעם ולא, פעם, ולא פעמיים, אנשים לקחו הלוואה בשביל להיכנס לתהליך. הם לקחו הלוואה, וזאת הייתה הלוואה נבונה, לא בכל המקרים. באיזה מקרים היא הייתה נבונה? נבונה אם הם היו מוכנים לבוא ולעשות המון המון עבודה. כי הם ידעו שעם ההדרכה הנכונה והמון המון עבודה, אז יהיו תוצאות. לא נכונה, זה אנשים שאומרים, אני מאמין שאם אני אשפוך כסף איפשהו זה יביא לי תוצאות, אבל אני לא באמת מוכן לעשות הרבה הרבה עבודה. ואז זאת השקעה, הלוואה מאוד לא נכונה, כי הם לא יודעים מה לעשות איתה. אז אם את יודעת מה לעשות איתה, התשובה היא כן, ו... והדרך לדעת זה לעשות את זה בקטן, בהתחלה, במיוחד כשמקימים עסק התחלתי או מוצר ראשון, לעשות את זה בקטן, לראות שזה עובד, לראות שזה מתחיל לייצר בחזרה. תוצאות, ואז אפשר לקחת גם הלוואות גדולות יותר. בהצלחה. שאלה נוספת להיום. רפאל שואל, איך להוסיף 8,000 ש"ח להכנסה שלי? אני אקרא את השאלה של רפאל. אני מרוויח כיום 12,000. איך מגיעים ליעד הנכון? ל-20,000. מהו השיווק הנכון? אחלה שאלה. היום יש לי 12. אני רוצה להגיע ל-20. קראתי לזה, איך אני מוסיף, איך אני מוסיף עוד שמונה? ומהו השיווק הנכון? אז ככה, אני לא יודע הרבה על העסק שלך, רפאל, לא כתבת מהו, אבל בלי לדעת הרבה, אני יכול להגיד, קודם כל, שיש לך משהו כבר עובד ביד, ולהגדיל, אגב, מ-12 ל-20, זה הרבה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר פשוט, מלהגיע, נגיד, מ-0 ל-3,000. מהתחלה לזה שיש לי שלושת אלפים. אחר כך להגיע לששת אלפים, הרבה יותר קל. ולהגיע משתים עשרה לעשרים, הרבה יותר קל. כי כבר יש משהו עובד בעסק. אם יש לך שתים עשרה, אז יש לך הבנה של מי הלקוחות. יש לך הבנה של מה הבעיה שהם רוצים שתפתור להם. ויש לך הבנה של מה הם רוצים שתיתן להם, ואיזה מוצר לתת להם. יש לך הבנה של איך להגיע אליהם, ויש לך הבנה של איך לשוחח איתם בשביל למכור להם. אז איך עושים את ההגדלה הזאת? אז התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. יותר ערוצי שיווק, יותר מעמדי מכירה. הרבה אני מדבר על הנושא הזה של ערוצי שיווק ומעמדי מכירה. ואגב, בשידורים, בפודקאסט, אפשר ממש למצוא, למצוא את הפרקים המלאים על הנושא הזה, פרק על שיווק ומכירה, על ערוצי שיווק וכולי. אז... אז צריך להבין שבידיים שלנו כבעלי עסק, אם יצא, יצרנו משהו אחד שעובד ומתקתק, עכשיו אפשר ליצור עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. וזה מתחלק לשני דברים. זה מתחלק לערוצי שיווק, זאת אומרת, למצוא עוד מקומות, ופה באמת אני ממליץ באמת להקשיב לפרק המלא שלי על, על ערוצי שיווק, הכתובת הכי טובה זה, זה למצוא אותו בפודקאסט, ו, ולהבין שאני יכול לפתוח הרבה הרבה ערוצי שיווק, זה מייצר... 
בהתחלה יציבות בעסק, אחר כך זה מייצר צמיחה אדירה בעסק, שאני פוגש את הלקוחות שלי בעוד מקומות. מעבר לזה, לקוחות שונים רוצים שאני אמכור להם בדרכים שונות, ולכן אני רוצה לפתח מגוון של מעמדי מכירה. ולהגדיל עסק מ-12 ל-20, בהנחה שאתה מוקדש לעסק ואתה יושב והזמן שלך הוא בעסק, אז, אז זה תרגיל פשוט, זה תרגיל פשוט. הוא לא, הוא לא פשוט במובן ש, שהוא מהיר מאוד, הוא לא פשוט במובן שהוא לא דורש עבודה, הוא דורש הרבה עבודה, אבל הידע קיים שם. זאת אומרת, אם היום אתה משווק מ... לא משנה, פיר, פרסומות בעיתון, אוקיי? אז לא, לא שזה מה שאני מאמין שאתה עושה, אוקיי? אבל אני אתן את הדוגמה ההפוכה, פרסומות בעיתון. סביר להניח שאתה יכול גם בפייסבוק להגיע ללקוחות רלוונטיים, אוקיי? וגם בערוצים ערוצים אחרים של, של פרסום, בין אם זה ממומן או, או לא ממומן, סתם, סתם דוגמה. או יש לך כמות של לקוחות, לפעמים אתה מקבל לקוחות בהפניות, ערוץ שלם זה ערוץ של שיווק מפה לאוזן, ליצור דברים יזומים בתוך העסק בשביל שהלקוחות שלך יכירו לך לקוחות חדשים. זה לא קשור לפרסום, זה לא קשור לעיתונים, זה לא קשור לפייסבוק, זה קשור לערוץ אחר בתוך העסק. אני ממש נותן איזושהי תמצית קטנה בשביל להבין על מה אני מדבר. מעמדי מכירה זה אומר שיכול להיות שאין מספיק טלפונים יוצאים מהעסק, אז מכירה טלפונית. אולי אין מספיק פגישות, אפשר לעשות יותר פגישות עם לקוחות. אולי אין אה, שידורים ווובינארים ואפשר לעשות כאלה. אולי אין הרצאות מול קהל, ואפשר לעשות כאלה. כל כזה, כל כזה, כזה דבר זה, זה מעמד מכירה, מה שאנחנו רואים מעמד מכירה. אולי אין משהו כתוב היטב, מכתב מכירה טוב, אתר שאפשר להגיע ופשוט לקרוא ולהגיד, עליתי, עליתי על זה, הגעתי למקום הנכון, אני רוצה את המוצר של רפאל. כל המעמדי מכירה האלה עומדים לרשותך, כל ערוצי השיווק האלה עומדים לרשותך, אני מאמין שאתה משתמש בחלק מאוד קטן מהם. וזו התשובה בסופו של דבר, למה מ-12 ל-20 זה סך הכל קפיצה די קטנה. אז זה איך שהייתי מסכם את התשובה שלי לשאלה בלי לדעת הרבה על מה העסק. אז תודה על השאלה והמון הצלחה. תודה שהאזנתם, כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה. נתראה בפרקים הבאים. אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב, זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק, פשוט לחפש עמיר הרדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר הרדוף.com, זה h-a-r-d-o-o-f.com, שם יש המון 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 חומרים נוספים והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.